0: duvar ekranlarından merhaba. Covid nedeniyle ceza geçici olarak çıkartılan ve izinli sayılanlarla ilgili düzenlemenin kalıcı hale getirilmesini konuşacağız bugün. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlerin açık infaz kurumlarına ve denetim ne serbestliğe geçişiyle ilgili plan birçok konusunda zaten kabul edilen kararları açıklamıştı. Ak yasası haklar raporunun bugünkü konusu olacak. Hukukçu ve İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Eren Keskin yayın konuğumuz olacak. Eren Hanım merhaba, hoş geldiniz. Benim. Merhaba,
1: hoş bulduk. Sağ olun.
0: Eren Hanım, şimdi e, tabii e, en önemli soruyla başlayalım aslında. Türkiye Büyük Millet Meclisi plan ve birçok konusunda kabul edilen bu kanun teklifi ne söylüyor bize? Akla birlikte kaç mahkum ceza halinden çıkmış olacak? Evet. Şimdi Türkiye'de
1: bir kere her şeyden öncüsünü söylemek gerekir ki infaz sistemi son derece ayrımcıdır. Bu Cumhuriyet'ten bu yana aynen bu şekilde devam etmiştir. Bugün de yaptıkları aslında bir af değil de af anlamına da geliyor sonuçta tabii ama bir denetimli serbestlikle ilgili bir düzenleme yapıyorlar. Burada bunun anlamı şu. Biliyorsunuz COVID-19 ile ilgili tedbirler kapsamında denetimli serbestlikle bir takım mahkumları dışarı çıkarttılar. Bu tabii ki sağlık gerekçesiyleydi. COVID-19 gibi ölümcül bir hastalıkla karşı karşıyaydık. Maalesef yine siyasi mahpusları bundan muaf tutarak yani onların sağlıkları bizim için önemli değil diyerek aslında onları içeride tutarak mahpusların çok büyük bir bölümünü denetimli serbestlikle dışarı bıraktılar. Şimdi tabii ki insanlar bizi de çok arayan oluyordu. Panik halinde. İşte biz yeniden mi cezaevine gireceğiz? Süremiz doluyor. Bunları söyleyenler oluyordu. Şimdi yaptıkları şu. Covid-19 tedbiri çerçevesinde tahliye edilenlerden cezasından 5 yıl ve daha az kalanı bir daha cezaevine girmeyecek. Tamamen e, denetimli serbestlik süresi uzatıldı. Cezaevine girmeyecekler. Bir de e, cezalarından 3 yıl ve daha az kalanlar ise e, kapalı ceza kurumuna geçirilecekler. 3 ay sonra da tahliye edilecekler. Şimdi burada önemli olan şu. Hangi mahpuslar bu haklardan yararlanacaklar? E, işte Kendi ya, e, düzenledikleri teklife göre e, bir kere her şeyden önce siyasi suçlular, bunun dışında uyuşturucu suçlarıyla istismar suçları diyorlar bunun haricinde. Ama zaten uyuşturucu suçundan ve istismar suçundan yatanlar infaz düzenlemeleri, e, siyasi suçlara göre daha lehlerine. Çünkü e, bu suçlardan yatanlar aldıkları cezanın 3'te 2'sini yatıyorlar. Oysa sadece düşünceleri nedeniyle bir çoğu cezaevinde olan mahpuslar ise aldıkları cezanın 4'te 3'ünü yatıyorlar. Hem bu haktan yararlanmıyorlar, bu kapsama girmiyorlar hem de infazla ilgili aleyhlerine ayrımcılık devam ediyor. Bu e, teklif geçerse bununla birlikte sanıyorum 90 ile 120 bin arasında tutuklu ve hükümlü evet. daha doğrusu cezaevinden çıkmış olacaklar.
0: Peki Erin Hanım sizin af konusundaki görüşleriniz neler? Neler? Onu sormak istiyorum. Böyle bir afla gerek var mı? Bu e, kararın artıları eksileri ne olur? Özellikle e, af mağdurları açısından bakacak olursak nasıl sonuçlar da
1: olur? Şimdi bir kere şunu söylemek gerekir ki eğer genel af konuşulmaya başlanıyorsa ve bir takım hükümlüler, tutuklular bunun dışında bırakılıyorsa bu büyük bir ayrımcılık ve büyük bir karşı çıkışa doğal olarak neden oluyor. Bu tartışmayı bu kadar açıktan başlattığınız zaman e, gerçekten de çok büyük sorunlar yaşanıyor. Şimdi biz insan hakları savunucuları olarak her şeyden önce hukukun demokratikleşmesi savunuyoruz. Şu anda Türkiye Yani sadece af tartışarak hukukun içinde bulunduğu durumu tartışmak, anlamak mümkün değil. Türkiye şu anda ne kendi iç hukukunu uygun, davranıyor ne de altına imza attığı uluslararası sözleşmeleri. O nedenle hukukun bu kadar e, e, fütursuzca uygulandığı, hukuksuzluğun daha doğrusu bu kadar fütursuzca uygulandığı bir ortamda bugün yapmak istediklerinin tek amacı cezaevlerini boşaltmak. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü çok fazla mahpus var, ihtiyaçtan çok fazla mahpus var ve bunları nasıl, bu cezaevlerini nasıl boşaltabiliriz'in tartışmasını yaptıktan sonra buldukları çözüm bu. Hiçbir zaman gerçekçi bir çözüm değil. Ee, biz her şeyden önce insan hakları savunucuları olarak e, siyasi nedenle cezaevinde olan mahpusların e, tahliyelerini savunuyoruz. E, onun dışında devletler bir genel af ilan edeceklerse önce kendilerine karşı işlendiğini iddia ettikleri suçları değerlendirmeleri gerekir. Bu nedenle Türkiye'de bugüne kadar hep bu ayrımcı uygulamalar devam etti. Bakın daha önceki yıllarda Anayasa Mahkemesi'nin bir eşitlikten e, aykırı kararıyla daha sonra Kürt Mahpuslar da çıktılar. 91 yılıydı. Birçok insan hatırlar. 91 yılında TCK 125'ten yargılananları affın dışında bıraktılar. 146'dan yargılananları tahliye ettiler. Yani Türkiye e, solunun bir kısmı, büyük bir kısmı dışarı çıktı. Ancak Kürt Mahpuslar 125. maddeden yargılananlar aff kapsamına alınmadı. O dönem Anayasa Mahkemesi Anayasa'nın 10. maddesi eşitlik ilkesine göre bir karar verdi ve daha sonra Kürt tahliyetler. tahliye etler. Ama şimdi düşünüyorum da yani 91'de bizim o zaman beğenmediğimiz hukuk biraz daha iyi uygulanıyormuş. Şu anda e, yani yargıçların e, kendilerinden korktukları, verdikleri kararı korka korka verdikleri ya da veremedikleri bir süreç yaşıyoruz. O nedenle bir e, demokratik hukuk anlayışına uygun bir sonuç beklemek çok yanlış. O nedenle e, yani e, o kadar hukukçular olarak biz de e, özgür bir tartışma yapamıyoruz ki çünkü beklentimiz yok. Gerçekten de mesela bakın daha dün bir şey yaşandı. Eee Milletvekili seçilen Can yani, Atalay,
0: zaman, evet, yani evet. Yel
1: Anayasa Mahkemesinin daha önce vermiş olduğu kararlar çiğnenerek Yargıtay tarafından tahliyesi reddedildi. Bu hiç olmamış bir şey Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bugüne kadar cezaevinde olup milletvekili olduktan sonra dokunulmazlık kazanan doğal olarak çıkarılan cezaevinden çok sayıda milletvekili oldu. Ama bu sefer uygulamadılar. Kendi... En üst hukuk kurumlarının, anayasa mahkemesinin kararı olmasına rağmen uygulamıyorlar. O nedenle şimdi hukuku tartışmanın da artık bir şeyi kalmıyor. Biz hukukçular nasıl beyanda bulunacağımızı, nasıl öngörde bulunacağımızı inanın çok şaşırmış durumdayız o nedenle.
0: Ben Can Atalay'la ilgili aslında bir sorun vardı size milletvekili seçildi ama hala Tutuklu dün de e, aksi yönde bir karar verildi. Bununla ilgili görüşünüzü soracaktım ama o zaman buradan şuraya bağlayayım. Şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Yerel seçimlere giderken özellikle terörle suçlanan e, muhaliflere bir af söz konusu olabilir mi?
1: Hiçbir öngörde bulunamıyorum. Gerçekten hiçbir öngörde bulunamıyorum. Çünkü e, ben de e, terörist, yani tırnak içinde terörist olarak ceza almış bir kişiyim. Bakın, 30 yıldır insan hakları hareketi içindeyim. İlk, i̇lk defa silahlı örgüt üyeliğinden ceza aldım. Özgür gündemde genel yayın yönetmeni halesinde adım yazdığı için. Şimdi öylesine fütursuzca uygulanıyor ki bu kavram Türkiye'de. E, zaten örneğin Avrupa Birliği'nin şartlarından da bu. Biri bu. Terör tanımını değiştireceksiniz diye. Şimdi Hı-hı. bakın ceza rind- olan insanlara bakın. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gültan Kıshanak, ya da Can Atalay, Ayla Akat, diğer milletvekilleri. Bunlar bizim hepsi arkadaşlarımız. Onlarla biz birçok konuda hem fikirimiz, birçok konuda fikirlerimiz aynı ve bu insanlar sadece düşüncelerini söyledikleri için cezaevindeler Nasıl bir terörden bahsediyoruz? Yani bu böyle bir şey olabilir mi? E, düşünce ve ifade özgürlüğünün fütursuzca uygulandığı bir süreç yaşıyoruz. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı ve bu sözleşmeyle bağlı 9. ve 10. maddeleri sözleşmenin ifade özgürlüğünü düzenliyor. Ve diyor ki birçok ahim kararı şok edici de olsa bir düşünce yasaklanamaz diyor. Bu insanlar sadece... Kaç sorunu konusunda devletten farklı çözüm önerileri olan insanlar ve cezaevindeler. Yine Osman Kavala gezi mahpusları yani akıl almaz suçlamalarla karşı karşıyalar. O nedenle de bir öngörüde bulunamıyorum. Zaten bu rakımda bunun insanların tutuklu olmamaları gerekiyor. Ama bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bakın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dedik. Sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi değil, birçok Birleşmiş Milletler sözleşmesinde tarafı Türkiye. Ve bu sözleşmelerin hepsinde Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'nin imza ortağı ve bu sözleşmelerin hepsinin denetim mekanizmaları var. Bunlar Türkiye'ye karşı işletilmiyor. İşletilmemesinin tek sebebi sığınmacıların Türkiye'de kalması.
0: Bir, eden, bir, bir pazarlık meselesi haline mi geliyor? Kesinlikle oluyor,
1: insan mi? hakları devletler arasındaki ilişkiler arasında bir oyuncak yapılmış durumda. Bu çok korkunç bir şey. Sadece kapılar açılmasın diye bizim her hafta cumartesi anneleriyle evet. ilkence ederek gözaltına alınmamızı yok sayıyorlar. Cezaevinde birçok insanların düşünceleri nedeniyle bulunmasını yok sayıyorlar. Milletvekillerinin tutuklanmasını yok sayıyorlar. Yok sayıyorlar. Sadece üzülüyoruz, endişeliyiz. Hayır, sizin ortak sözleşmişsiniz, siz imza atmışsınız birlikte. Bunu denetlemek zorundasınız. Ama maalesef bu yapılmıyor. Ee, Ona dairle, yani hukukun bu kadar çiğnendiği bir ortamda ben öngörde bulunamıyorum. Tabii ki bunu yapmaları
0: yani gerekir. AB de tartışıyoruz şu günlerde. Malumunuz İsveç'in atörü onay evet. verdikten sonra bir AB üyeliği tartışması başladı ama AB üyeliği için kriterlerden biri de zaten ahim kararlarını uygulamak ama o noktada Kesinlikle. da zaten uygulamayan bir Türkiye var. Kesinlikle. Yani
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu haliyle Avrupa Birliği'ne alınması mümkün değil. Çünkü Tüm sözleşmenin tüm maddelerini şu anda ihlal ediyor. Örgütlenme özgürlüğü ihlal ediliyor. Düşünce ifade özgürlüğü ihlal ediliyor. İşkence görmeme hakkı ihlal ediliyor. O kadar çok yani tamamıyla ihlal edilen yok sayılan bir sözleşmeden söz ediyoruz. O nedenle eğer bu bir Avrupa Birliği tartışması yapılacaksa her şeyden önce cezaevindeki tüm düşünce suçlularının. Bunun dışında şunu da belirteyim. Çok fazla hasta mahpus var cezaevlerinde. Evet. Adli ya da siyasi. 800'den fazla ölümcül hastalığı olan mahpus var. Ve maalesef nasıl mahkemeler tek bir merkeze bağlı ve oranın kararını bekliyorsa adli tıpta ölüm durumundaki bir insana rapor vermek için siyasi iradenin kararını bekliyor maalesef. Şimdi hukuk bu denli taraflı uygulandığı bir yerde e, sadece beklentilerle konuşmak tabii ki eksik olacak. O nedenle e, zaten tahliye olmaları gereken insanların hani acaba edilirler mi tartışmasını yapmak bile aslında çok e, şey geliyor. Zaten cezaevinde olmamaları gerekiyor bu insanların.
0: Peki şimdi e, af konusuna yani af konusundaki düzenlemeyi tekrar dönecek olursak özellikle cezaevlerini boşaltmak asıl amaç dediğiniz ve e, çözümü de gerçekçi değil. Yani bu bir çözüm değil. Peki bu noktadan şunu söyleyeyim öyleyse e, Eren Hanım. Bu tip af düzenlemeleri e, az önce de konuştuk biraz tabii ama ceza kanununu işlevsizleştiriyor mu? Bunu aslında niye sordum? Çünkü Hı-hı. bir örnek vereceğim izninizle. Ceren Özdemir, e, hatırlayalım bu ordu da e, balerin genç bir kadın 12 suçtan kaydı olan Özgür Ardunç tarafından öldürülmüştü. Hı-hı. Ve bu kişi de Kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmişti ve oradan e, kaçmıştı ve sonrasında da Ceren Özdemir'i öldürmüştü. Yani bir, bir noktada e, ceza kanunu işlevsizleşiyor mu?
1: Ya aslında ceza kanunu da işlevsizleşiyor değil de. Ee, örneğin sizin verdiğiniz örnek yönelik şiddetle ilgili bir şey örnek verdiniz. Şimdi burada... Evet. Mahkemelerin e, erkek egemen, yani Türk Ceza Kanunu bir kere son derece erkek egemen yazılmış bir kanun. Bunun dışında uygulama da çok erkek egemen. Yani bunları tartışmak gerekiyor esas olarak. Ceza Kanunu işlevsizleşiyor mudan önce. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti, e, Avrupa Konsey İstanbul Sözleşmesi'nin tarafıydı değil mi? Ama hakimler bilmiyorlardı bile bu sözleşmeyi. Biz söylediğimizde yüzümüze bakıyorlardı. Yani ne, bu ne demek? Ne demek istiyorsunuz gibilerinden? Bırakın bu sözleşmeyi bir gecede iptal ettiler, imzalarını çektiler. Ama Türkiye aynı zamanda kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinde tarafı. Bu sözleşmede uygulanmıyor. Yani kanunlarımız iyi olmadığı gibi uygulama çok kötü. Burada esas tartışılması gereken şu, işte o Ceren Özdemir'in katilini neden açık cezaevinden kaçabiliyor? Yani Açık cezaevine nasıl geçmiş, nasıl kaçmış, Ceren Özdemir'i nasıl öldürmüş, nasıl, neden önlemler alınmamış? Ceza evet. kanunu işlevsizliğinden önce bence tartışılması gereken bu. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde e, kadına yönelik şiddetle ilgili hakimlere, savcılara ben bir eğitim verildiğini düşünmüyorum. Çünkü e, bakın biz dün e, bir duruşmaya girdik, bir evet. erkek. Cinci hocayım, ben cinlerinizi çıkaracağım diye, içinizdeki cinleri çıkaracağım diye. 13-15 yaşındaki kızlara cinsel saldırıda bulunuyor, onları istismar ediyor. Raporlarımız olmasına rağmen bu şahitlik tutukluktan sonra adam tahliye edildi. Şimdi burada tartışmamız gereken şu, suçu işleyen kişiden önce yargıyı tartışmamız gerekiyor. Yargıdaki erkek egemen anlayışı tartışmamız gerekiyor. O nedenle bizim yapmadığımız bu. Esas
0: yapmamız gereken bu. Evet. Peki bu noktada bir soru daha sormak istiyorum size Eren Hanım. Ee, yine F konusuna döndüğümüzde bu torba yasayı düşündüğümüzde e, özellikle az önce de konuştuk işte siyasi suçlular düşünce suçluları e, hala e, içeride olan insanlar var ama işte istismar ve uyuşturucu suçları e, bu kapsama girecek olursa. Bu noktada af kimin ihtiyacı oluyor? Yani işte cezaevlerinin boşaltılması asıl amaç onu da söylediniz. E, siyasetçiler mi, hükümetler mi yoksa gerçekten hükümlerin mi ihtiyacı?
1: Ya, c- genel af konuşuluyorsa tabii ki bu her şeyden önce cezaevindeki insanların, oradaki mahpusların ihtiyacı. Ama burada esas tartışılması gereken şu. İnsan hayatının e, siyasete araç olarak kullanılması. Bakın af tartışması başlığın, başladığında eğer cezaevinde olan her insan ümide kapılıyor. Cezaevinden çıkabilirim ümidine kapılıyor. Ben kendim de cezaevinde kaldım ve orada nasıl yaşandığını bu süreçlerin çok iyi biliyorum. Ve siz kafanıza göre diyorsunuz ki ben şunları affediyorum, bunları affetmiyorum. Hangi hukuka dayanarak, hangi anayasa ilkesine dayanarak yapıyorsunuz bütün bunları? Böyle bir şey olabilir mi? O nedenle Türkiye'de bir genel af tartışması yapılmadan bile. Toplumla önce bunu tartışmaları gerekiyor. Böyle bir yasa çıkaracaklarsa her şeyden önce toplumda kadınlarla kadın örgütleriyle her şeyden önce kadın örgütleriyle, insan hakları örgütleriyle, hukuk kurumlarıyla bu meselenin nasıl olması gerektiğini birlikte tartışmaları, fikir almaları, bir toplumsal sözleşme oluşması gerekiyor. Ama böyle yapmıyorlar. Kafalarına göre istedikleri suçları katıyorlar. istedikleri suçları katmıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir genel af tartışması içine biz zaten girmeyiz. Çünkü bize dayatılan bir tartışma bu. Biz bunu gerçek anlamda insan hakları ve hukuk çerçevesinde tartışmak isteriz. Bugüne kadar Türkiye'de kaç defa genel af çıktı? O kadar çok af çıkarıldı evet. ki bunlardan evet. Nasıl yaklaşımlar gösterildi? Anayasa Mahkemesi'nin ne yönde kararları oldu? Bunları topluma hiç tartıştırmadan birdenbire kafalarına göre bir şey çıkarıyorlar. Ve buradaki tek amaç inanın cezaevlerini boşaltıp cezaevlerine siyasi suçluların daha fazla girmesini sağlamak. Durum onu gösteriyor şu anda. Yaşadığımız her şey bize bunu gösteriyor.
0: Peki. Eren Hanım çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Denetimli serbestlik konusundaki torba teklifi ve alt tartışmalarını Hukukçu ve İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Eren Keskin ile değerlendirdik görüşmek üzere.